0: Dzień dobry, witam serdecznie, 28 odcinek podcastu Mocne 6 na 10. Zapraszam. Dzisiaj kontynuacja tematów z ostatnich odcinków. Nie wiem czemu, co chwilę trafiają gdzieś tam do mnie informacje odnośnie HBO Max. Nie wiem, jak to robią, ale usilnie starają się mnie nakłonić do tego, żebym odnowił subskrypcję. Oczywiście żartuję, ale faktycznie wchodząc teraz na aplikację HBO Max dostaję jakieś banerki z informacją, że jeszcze mam szansę odnowić ten plan wraz ze zniżką. Póki co jeszcze nie udało im się nie namówić i raczej im się nie uda. Jedna rzecz, która dzisiaj też gdzieś przeglądając sobie wiadomości wpadła mi w oko dotycząca HBO Max to jest to, że nowy szef HBO Max postanowił ubić wszystkie lokalne produkcje HBO w Europie poza rynkiem hiszpańskim i francuskim co oznacza, że ani polskie seriale, ani żadne inne z Europy centralnej, wschodniej, w zasadzie zachodniej, poza tymi dwoma wymienionymi wcześniej rynkami, nie wydarzą się, co jest generalnie chyba całkiem słabe. Ja pamiętam, że te seriale, które powstawały w kooperacji, w zasadzie nie w kooperacji, polskie seriale powstające dla HBO Max, wtedy jeszcze dla HBO Go, były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Myślę tutaj szczególnie o serialu pod tytułem Wataha. Jeśli dobrze pamiętam, to były trzy sezony i, i ta historia i realizacja była naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tutaj szczególnie, szczególnie powiedzmy, byłem emocjonalnie związany z tym serialem, chociaż może to zbyt duże słowa, ale znam osobę, która Znam osobę, która zna osobę, wiecie, taki klasyk, znam kogoś, kto był kiedyś w Ameryce. No nie, mój bardzo dobry, powiedzmy, znajomy z poprzedniej, z poprzedniego miejsca zatrudnienia ma brata i ten brat jest osobą, która prowadzi firmę zajmującą się scenografią do filmów i, i seriali i w tym przypadku odpowiadam właśnie za, za scenografię. I kiedyś przy jakimś tam spotkaniu, oczywiście nie ujawniając szczegółów, bo tego typu realizacje są bardzo mocno gdzieś tam oparte na, zwijmy to na zaufaniu i na umowach o poufności, ale opowiadał, że bardzo był długi proces tak zwanej rekrutacji firmy, która będzie odpowiadała za tą, za tą scenografię i oni tam bardzo długo powiedzmy gdzieś tam przechodzili różnego rodzaju rozmowy i testy i zadania, żeby, żeby dostać tę realizację. W końcu im się udało no i de facto wyglądało to w ten sposób, że spędzali na planie kilka miesięcy w Bieszczadach, mieszkając w jakichś budkach kempingowych czy też kamperach niemalże w spartańskich warunkach właśnie realizując tutaj y, współrealizując film, przepraszam, serial y, Wataha. Myślę, że y, nie tylko dla, y, chociażby kolejny serial, który był świetny, na podstawie książki y, Jakuba Żulczyka pod tytułem Ślepnąc od świateł, to jest naprawdę doskonałe dzieło. Książka oczywiście klasycznie jest, dużo lepsza, ale serial też był bardzo, bardzo fajny. Generalnie, jeśli chodzi o książkę, to gorąco polecam audiobooka. Eee, jeśli dobrze pamiętam, tutaj nie chcę skłamać. Kurczę, mam problem oczywiście jak zwykle z nazwiskiem. W każdym razie e, osobą, która czyta, e, którą e, czyta, e, która czyta tego audiobooka jest przyjaciel i scenarzysta i scenarzysta tego, przyjaciel Jakuba Żulczyka i scenarzysta serialu. I on tutaj przeczytał tego audiobooka i w mojej ocenie przeczytał genialnie. Zawsze zastanawiałem się, co to jest za lektor. Czemu przeczytał tylko jedną książkę? No i kiedyś przy okazji, gdzieś tam przez przypadek odkryłem, że to jest właśnie, nie jest osoba, która jest lektorem jest to, jest to po prostu osoba, która zajmuje się pisaniem między innymi scenariuszy. Zatem z mojej perspektywy HBO robi wielki błąd. No ale wiecie, nie? To, jest, to jest kwestia tego, że nowy prezes obiecał 3 miliardy oszczędności przez 2 lata. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy i będzie wymagało na, pew na pewno wielu, wielu cięć, więc, więc to jest jeden z tych efektów oszczędności. Jest też serial Odwilż który był realizowany przez dosyć długi czas w reżyserii Choląpka i z tego co przy, znaczy, przyznam, że obejrzałem chyba dwa odcinki, ale nie wciągnął mnie, nie wciągnął mnie niestety, no i, i ciężko mi tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć, czy ostatecznie była to dobra produkcja, czy nie, ale jeśli chodzi o Watahę i o Ślepną... i o serial ślepnąc od świateł, na pewno jest to coś godnego uwagi. Jeśli chodzi o poczynania HBO Max, no to jak pewnie wiecie, nie znam, znaczy wiecie albo nie wiecie, nie wiem dokładnie jak wyglądają te relacje. Ale zarówno właściciel HBO Max, czyli Warner, jest właścicielem Discovery i jest również właścicielem TVN-u. Nie wiem, czy firma Discovery, która jest z tych spółek, w każdym razie i TVN, i Discovery, i Warner, i HBO gdzieś tam należą do wspólnej jednej grupy e, mediowej. I jak wiemy w Polsce na rynku dosyć prężnie działa Player.pl, w którym również między innymi znajdują się treści z HBO oraz e, z Discovery. No i teraz wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach może się okazać, że HBO na przykład wchłonie playera i na przykład stąd będą brały się polskie produkcje dla HBO. Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że player, mimo że dobrze sobie radzi i sam kiedyś znalazłem kilka rzeczy, które mnie tam zainteresowały, no to jeśli chodzi o poziom produkcji, to jeszcze jest mu daleko do tych, którymi może się poszczycić HBO. Ale zobaczymy. To jest generalnie trochę taki off-top, bo to nie jest tak, że ja siedzę i czytam i śledzę tego typu rzeczy, ale przeczytałem sobie dzisiaj taki artykuł właśnie odnośnie tego, że nie będzie już polskich seriali. One były dobre, więc stwierdziłem, że może warto o tym sobie kilka słów powiedzieć. To, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć... To tak naprawdę jest kontynuacja tematu z ostatniego odcinka, a mianowicie wakacje kulinarne, jedzenie, tak jak wspomniałem wczoraj. Dzisiaj również wybraliśmy się do tak zwanej metropolii galerii w centrum Gdańska, w zasadzie w dzielnicy, która się nazywa Wrzeszcz. I poszliśmy sobie do słynnego, wcześniej już przeze mnie wspominanego food hallu, żeby spróbować czegoś nowego do jedzenia. Jechaliśmy tam z myślą o tym, żeby, znaczy nie ja z myślą, mój syn z myślą jechał, że zje naleśnika. Ja przyznam szczerze, że bardzo mocno lobbowałem na rzecz tego, żeby to nie było nic słodkiego. Wczoraj wciągnął tam wielkiego gofra z jakąś dodatkową polewą. Myślę, że przyjął w tym gofrze 2000 kalorii albo lepiej, stąd chciałem już odrobinę, że tak powiem, zejść akurat z tych wartości odżywczych, nie, nie wartości, tych składników odżywczych, nie wiem jak nazwać tutaj cukier. W każdym razie jest to ogromna dawka cukru, myślę, że na tydzień mu powinna wystarczyć. No i gdzieś tam od słowa do słowa uratowało nas to, że na naleśnika trzeba było czekać bardzo długo, chyba pani powiedziała 25 minut. I przyznam, że kiedy to mówiła, wyglądała na osobę nie do końca przekonaną. Bardziej chyba chciała nas trochę pocieszyć, że to będzie tylko 25 minut, niż rzetelnie poinformować, a z uwagi na to, że przed nami były zajęcia jazdy na deskorolce, stąd też nie mogliśmy sobie pozwolić na, na tak długi czas oczekiwania. I wybór padł na pizzę. Nie była to pizza z Pizzy Hut, tak jak poprzednim razem. Była to prawdziwa sycylijska pizza od Monka i Kawa. Monka i Kawa jest prawdopodobnie tylko trójmiejską, nie wiem czy to jest franszyza, czy po prostu jeden właściciel ma trzy punkty. I, I to tylko tyle wiem, bo na pudełku było napisane, że są trzy lokalizacje z czego dwie są we Wrzeszczu i jedna w Gdyni. No i specjalizują się w pizzy sycylijskiej. Ja przyznam, że nie wiedziałem do końca, czym jest pizza sycylijska. W zasadzie wiedziałem, czym jest pizza neapolitańska. Wydawało mi się, że wiem, czym jest pizza rzymska, ale zastanowiła mnie właśnie ta pizza sycylijska. No i pizza sycylijska okazała się być w rezultacie bardzo smaczna ale wyglądała tak, że była prostokątna, z tego co widziałem była pieczona w takiej klasycznej blasze jak się piecze, nie wiem, serniki albo inne, inne ciasta, była pieczona w piecu takim prawdziwym do pizzy, więc tutaj niczego nie brakowało, no i była na takim dosyć bardzo grubym cieście. Pierwsze, co mi przyszło do głowy to pizza mojej teściowej, bo ona jak robi pizzę, to wygląda raczej jak biszkopt z jakąś tam posypką na górze i jakimiś ewentualnie dodatkami. Natomiast to poza tym, że odrobinę przypominało właśnie, bo było bardzo wysokie, bardzo wysokie ciasto, no to, to w smaku zdecydowanie było przynajmniej o jeden poziom wyżej. Teściowa tego nie słucha, więc na pewno się nie obrazi. Co jeszcze? Pizza była wybitnie sycąca. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, w jaki sposób wydaje mi się, że była robiona na zakwasie. Nie wiem, czy to kwestia mąki, czy to kwestia, nie wiem, tej mozzarelli, która tam była. Ja wziąłem sobie z salami, syn klasycznie wziął mozzarellę. Pizza była bardzo smaczna, bardzo szybko podana, była przeogromna. Mi udało się zjeść zaledwie połowę. Syn chyba ogarnął tylko dwa kawałki. Wzięliśmy sobie resztę do domu, będziemy ogarniać na kolację. Dodatkowym elementem, który uważam, za super pozytywny, to pomijając, że to jest faktycznie potrawa, którą można się na pewno najeść, jeśli chodzi o taki posiłek dla dużego, nazwijmy mężczyzny, to drugim elementem jest cena. Tak jak w poprzednich, nazwijmy to przygodach kulinarnych, też chyba we wszystkich podawałem cenę. Mogę przypomnieć, wizyta w Pueblo kosztowała 82 3 zł, coś w tym stylu. Wizyta w Pizzechad bardzo podobnie 84 zł. Wizyta w tak zwanej budzie z jedzeniem, z jedzeniem syryjskim kosztowała w okolicach 60 zł. Natomiast wizyta w mąka i kawa z pizzą sycylijską kosztowała 53 zł. Dwie wielkie, grube, bardzo smaczne pizze. Naprawdę dobrze to, to wyglądało i smakowało, więc wydaje mi się, że jeżeli nie jesteście ortodoksyjni w kontekście pizzy i nie musi to być pizza z jakiejś powiedzmy sieciówki z toną sosów czosnkowych, to wydaje mi się, że naprawdę bardzo warto odwiedzić, jeżeli będziecie w mieście i spróbować sobie właśnie tego wyrobu. Ja kiedy wróciłem do domu, od razu wyguglałem sobie pizza sycylijska, neapolitańska, rzymska, żeby zobaczyć jaką jest różnicę i przyznam szczerze, że no, poza tym, że w Pewnie proces przygotowywania ciasta jest odrobinę inny. Jeśli chodzi o pizzę neapolitańską, to trzeba to, to robić chyba kilka dni, trzeba potem mrozić, tam jest powiedzmy dosyć to skomplikowane. To ciasto jest potem takie bardzo cieniutkie. Tutaj nie wiem, już nie doczytałem, jeśli chodzi o pizzę sycylijską. Niemniej jednak, słuchajcie, no pizza to pizza, tak? No nie wiem, czy znacie kogoś, kto... Kto nie lubi pizzy, nawet jeżeli nie lubimy jej jeść, jeść zbyt często, no bo nie ukrywajmy, nie jest to najbardziej zdrowy styl odżywiania się, no to chyba pizzę lubi każdy. To, to jest chyba po prostu tak obiektywnie. No, no nie ma. Nie można nie lubić pizzy. Żartuję, na pewno można, ale ja przyznam, że nie przychodzi mi do głowy nikt, kogo znam, kto kiedyś by powiedział, że niespecjalnie lubi pizzę. Nieważne. Słuchajcie, to była moja tak zwana średnio atrakcyjna przygoda kulinarna. Średnio atrakcyjna, mam wrażenie, że średnio atrakcyjna do, do słuchania, ale jeżeli kiedyś będziecie w mieście, albo jesteście w mieście i macie okazję podjechać tam i sobie spróbować, bo do tej pory nie jedliście, to wydaje mi się, że to jest całkiem spoko rekomendacja. Dodatkowo, jeśli chodzi o kwestie ceny, jest to bardzo dobra cena za dwie naprawdę Duże pizze dosyć zabawne, bo są prostokątne. Wyglądają wyglądają bardzo, bardzo, że tak powiem, nietypowo, ale smakują świetnie. No dobrze. Co jeszcze? Wspominałem, że skończyłem. Nie, nie wspominałem chyba o tym, no bo jak miałem wspomnieć. Wczoraj skończyłem późnym wieczorem oglądać lekomanie i przyznam szczerze, że. Nie wiem, czasami tak jest, że są jakieś elementy, na które nie do końca albo mamy wpływ, albo nie wiemy z czego to wynika, ale mam wrażenie, że ten serial jest naprawdę wybitny. To jest serial, który jest świetnie napisany, świetnie przemyślany, ma, mimo że chciałbym powiedzieć jak się skończył, ale nie potrafię znaczy nie chcę powiedzieć, bo nie chcę zaspoilerować, ale jest to serial, który pozostawia Ogromnie dużo do myślenia. Tam jest wszystko. Tam, jest, tam są historie zwykłych ludzi, są historie związane, nie wiem, z miłością, z nadzieją, z rozczarowaniem, z niesprawiedliwością, z tym wszystkim, co nas otacza na co dzień, w takim prawdziwym świecie. I każda z postaci, która gdzieś tam występuje, jest super potrzebna. Także, dla mnie, to jest. No, 9,5 na 10, więc gorąco, gorąco zachęcam. Dzisiaj zastanawiam się, co sobie wieczorem włączę. Myślałem też o serialu, który jest dostępny na Disney Plus pod tytułem Atlanta. Niespecjalnie słyszałem, o czym jest ten serial, ale słyszałem pozytywne recenzje, więc może obejrzę i jutro coś na ten temat powiem. Dobra. Która jest godzina? Jest godzina 20.10. Udanego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro. Cześć.